0: Por favor, agora nós vamos orar por quem vai. Quem está fazendo o Enem, né? Que já está no segundo dia. Eu queria pedir para quem está aqui presente. É, Vim aqui à frente. É, pode tomar o espaçamento devido. Para a gente poder abençoar a vida de quem está aqui, de quem não está. a gente poder orar. Tem alguém aqui que vai fazer o Enem? Ou não? Está todo mundo em casa? Aí ah, eu queria pedir para todo mundo estender a mão para cá e mentalizar quem está em casa, quem lembra que, que vai fazer o Enem, para a gente poder abençoar a vida dessas pessoas nessa prova, que não é legal não, como todo mundo sabe, mas vamos lá. Meu Deus, eu estou aqui, pai, como teu instrumento para abençoar a vida de todos aqueles que estão aqui presentes e que estão em casa, que vão fazer essa prova, pai, que é o Enem, que é uma prova que muitos falam que define a vida, mas não define, pai. É uma prova que só leva para um próximo passo, mas que o Senhor está no controle, Pai. Pai, que o Senhor as abençoe, as dê confiança, as dê sabedoria, Pai, lembrança de tudo que elas estudaram e tranquilidade, Pai, para descansar nos Teus braços e saber, Pai, que é o Senhor que vai fazer a Sua vontade, Deus. E que não provém delas, não é elas que, que vão decidir o que, é que vai acontecer, mas sim o Senhor, Deus. Então eu te peço, toma as mãos delas, toma a mente delas, Pai as deixe tranquilas, já dê uma, uma boa noite de sono, para que amanhã elas possam ter tranquilidade para fazer essa prova, Pai, nesse período também difícil, que mudou tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém.
1: Ei, gente, tudo bom, tudo bom? Boa noite, como vocês estão? Estamos aí, né, janeiro, 2021, glória a Deus, tem gente aqui vacinada, ai que inveja. Rosane, dá uma breve contada para gente aí, como é estar vacinada? Marcelão também tomou já? Ainda não? Ai, que bênção, queria, viu? Meu braço está pronto já, gente, sem brincadeira. Estou pronta para abraçar os outros, para aglomerar, sério, queria. Seguinte, quero falar com vocês hoje. Primeiro, se alguém não me conhece, meu nome é Ana Bárbara, mas para os íntimos babá, porque eu acho que se você falar assim, eu quero falar com Ana Bárbara, eu acho que as pessoas podem não saber quem é. Outro dia eu cheguei na casa de um amigo, saí do culto aqui sábado, fui despedir de uns amigos que estavam aqui de fora, Aí, bati o interfone. Aí, quem é? Aí, eu falei assim, Ana Bárbara, Ana B, a pessoa. Quem? Aí, eu, babá. Ah, tá. Aí, abriram. Sério, velho. Foi a Júlia. Então, assim, babá. Queria falar com vocês algo que Deus tem falado comigo. Que é o seguinte. Quem sou eu para que Deus se importe? Deus tem falado muito comigo sobre identidade. E sobre... É... Quem sou eu mesmo? Para quem não sabe, eu tive Covid no Natal e no Réveillon. Então, eu passei o Natal e o Réveillon sozinha em casa. Eu fiquei dos dias 21 até o dia 3 de janeiro, eu e eu mesma, na minha residência, com algumas pessoas me ligando por vídeo. Obrigada, Esther, maravilhosa. Né, e outras pessoas, mas assim, né, foi isso... E eu tive alguns momentos, um, alguns medos, assim, absurdos em alguns desses dias. Porque, assim, eu gosto de ler tudo. Então, assim, quando meu teste saiu, na, eu, eu encontrei com uma pessoa e ela testou positivo para o Covid. Eu dei carona para ela, na verdade. Aí, é, eu consultei online na Unimed e a médica falou, olha, carona, carro, vidro fechado, pode fazer isolamento. E até então, estava sem assim, sintoma, assim, ela pode fazer seu isolamento, vai lá fazer seu teste. Aí eu fui, fiz meu teste numa quinta-feira. Meu teste deu inconclusivo. Gente, é um cocô esse negócio, inconclusivo. Eu, tipo assim, poxa. Aí consultei de novo na Unimed, só que era quinta-feira o quê? Véspera de Natal. Então, assim, fiquei em casa. Fui fazer o teste no sábado, no sábado deu positivo, no sábado perdi, já, já perdi o olfato, inclusive não sinto cheiro até hoje. Estamos aí nessa. É... Só que de sábado para domingo, de domingo para segunda, eu tive um medo de morrer absurdo, absurdo, absurdo. Era um trem, assim, inexplicável, porque tudo que você lê, tudo que você procura, assim, e eu não li notícia, tipo assim, fui ler artigo e coisa assim sobre a doença e falava que piora do nada. Não tem nada indicativo que você vai ficar mal. Fui ler artigo, fui procurar ler, o Marcelão está aqui, pode falar mais do que eu, mas é isso, não é, Marcelão? Não tem nenhum sintoma indicativo que você, ah, esse vai ser internado, esse não vai ser, certo? Porque eu, eu li artigo e estava falando isso. Olha, não tem nada. Ou não, é quem tem esse sintoma fica internado, quem tem esse não não tinha, gente. Então eu falava assim, gente, eu posso dormir bem hoje e amanhã acordar morrendo e ter que ir para o hospital. E assim foram dias. E assim eu estava sem sintoma, mas eu tive febre e dor no corpo sábado e domingo. Mas eu não tomei, eu falei assim, eu não vou tomar remédio, porque minha mãe é dessas. Se a febre não é muito alta, não toma remédio. Por quê? Porque está matando o vírus, seu corpo está combatendo o um negócio ali, alta temperatura mata o vírus. Minha febre estava ali 37,8, então eu falei assim, não vou tomar remédio. Não tomei, passou. Eu falei assim, não, gente, vou morar. Eu estava sem sintomas, estava sem sintoma nenhum. Foi sair o resultado, eu ver que estava positivo, eu fico com febre, dor de cabeça e dor no corpo. Eu falei, ah, tá me zoando, está de zoeira com a minha cara, né? Mas eu perdi o olfato, isso é real E eu realmente não estou sentindo cheiro até hoje Só que aí eu orei E passei uns dias orando E tive uns momentos assim Com Deus, e Deus falou Claro comigo, falou assim, olha, se eu te levar É porque o seu propósito aqui Foi cumprido Acabou, você não precisa Estar mais aqui E aí eu me senti como Paulo E assim, aí foi tranquilo, falei, ah, então foi e aí, eu passei o resto do Covid bem, fiquei tranquila, a segunda para frente já estava ótimo, assim, psicologicamente, né? Porque, ou doencinha esquisita, porque você tem uns sintomas bizarros. Mas aí já tinha um tempo, 2020, Deus falou muito isso comigo, eu tive uns momentos com Deus e eu queria trazer isso para vocês. Mas quando a gente faz essa pergunta, quem sou eu para que Deus se importe? Tem dois sujeitos nessa pergunta, né? Eu e Deus. Certo, pessoal do Enem aí. Eu e Deus. Só que, quando a gente fala quem sou eu para que Deus se importe, parece que eu estou perguntando muito mais sobre mim do que sobre Deus. Porque quem sou eu para Deus se importar? Só que para eu responder essa pergunta, eu deveria me perguntar muito mais sobre quem é Deus para que Ele se importe comigo. Então, eu deveria muito mais conhecer e saber quem é Deus... E pensar e olhar para Deus para eu responder essa pergunta, do que olhar para mim. Porque olha só, lá em Gênesis, se o Marcelão quiser. Não está ali. Ó, o Marcelão foi mal, o Léo, mas ele não está ali, eu vou ler para vocês, quem quiser abrir, Gênesis 1. Seguinte. Diz assim, ó. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, tá bom, gente? Mas é bem parecido com o que vocês têm aí. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê, a terra era uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável, e o Espírito de Deus parava sobre o abismo das águas, então o que a gente vê, uma desordem natural, a terra era sem forma, tem muitas versões que falam, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, tem música, tem tudo, então assim, a gente vê uma desordem, e a única coisa que existia era quem? Deus. Então, não existia nada. A única coisa que existia era Deus. Né? E lá em João 1, a gente vê uma afirmação disso e uma complementação melhor do que... e João, João complementa mais ainda dizendo. Antes de tudo, havia a palavra. Ou, em algumas versões, é, no início de tudo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na versão que eu trouxe para vocês, que é a da mensagem, fala assim, ó. Antes de tudo havia a palavra A palavra presente em Deus e Deus presente na palavra A palavra era Deus Desde o princípio à disposição de Deus Tudo foi criado por meio dEle Nada veio a existir sem Ele O que veio à existência foi a vida E a vida era a luz, a luz pela qual se devia viver A luz da vida brilhou nas trevas As trevas nada puderam fazer contra a luz então, o que, que a gente vê? João afirmando e confirmando que nada existia a não ser o verbo que era Deus. E que a palavra dele, agora ele traz uma informação importante. A palavra dele tem um poder de quê? De ser a luz e de criar coisas. Porque nada do que foi feito, se não fosse ele, se faria. Então, a gente vê então, nas escrituras hebraicas que a palavra ou o verbo é usado como um agente de criação. Oh, como a gente pode ver em Salmo 33:6 6, que diz, Mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e terras e corpos celestes pela boca do sopro do Senhor. Ou, como a gente diz na música dos nossos amigos, Salmo 119:11: 11, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente vê também que a palavra, ou o verbo, ela é o quê? Ela é a lei de Deus dada a nós. Mas a gente pode ver também, se a gente olhar a filosofia grega, que a palavra era o princípio ou a razão que governava o mundo. A gente pode ver nesse texto de João. Então a gente vê que tudo era sem forma e a única coisa existente criou tudo que existe. Então se a única coisa existente criou tudo que existe para eu saber quem sou eu para que Deus se importe, eu preciso saber e olhar para quem é ele. Quem é ele? E tudo na Bíblia que a gente pegar se volta para ele. E aí a gente continua caminhando em Gênesis e diz assim no 27, 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, à sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente. Elas lhes servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem fôlego de vida. E a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu o que havia feito, e tudo que havia feito tinha ficado muito bom. Então, um Deus que existia além de tudo, a única coisa que existia, num vazio ele cria e dá ordem às coisas. Ele cria uma estrutura. Se você pegar a gênesis Deus cria uma estrutura. Ele não cria a planta antes de criar a luz, porque a planta se alimenta da luz. Ele não cria um animal herbívoro antes de criar a planta, porque senão o animal não tem de onde se alimentar. Ele não cria o ser humano antes de criar todas as coisas, porque o ser humano não tem onde viver e onde se alimentar. Então, Deus gera, no meio de um caos, uma ordem. No meio de uma morte, Ele gera vida. E aí, Deus cria o ser humano. E o ser humano é a ápice da criação do homem. Porque Deus pega, Adão e Eva coloca lá e fala assim, ó, agora você vai ser mordomo da minha criação. Eu te dou tudo o que eu criei, tá aqui. As aves as, os animais, as plantas. Está aqui. E mais. Porque eu te criei a minha imagem e semelhança. Certo? Então, eu te dou mais. Eu te dou um relacionamento comigo. Eu vou descer aqui e vou me relacionar com você. Todos os dias. Então, quando Deus nos fez, Ele não estava de brincadeira. Ele não falou assim, ah, vou testar alguma coisa. Não. Ele... Tinha em mente o que ele queria fazer, ele trouxe vida onde havia morte, onde havia caos, ele trouxe organização, ele trouxe luz, onde havia trevas. Só que a gente sabe que as coisas não ficaram dessa forma. Deus criou uma estrutura, um sentido, uma ordem e um propósito para todas as coisas. Tudo que foi criado por Deus tem uma, uma estrutura pré-definida, tem um sentido, tem uma ordem e tem um propósito. Porém, algo acontece entre Gênesis 1, 31 e Gênesis 3. Ou até antes, depende do que você vai acreditar, onde você vai acreditar que houve a queda, nós não estamos aqui para discutir isso. Porém, a gente sabe que a única... O único objetivo de Satanás e seus demônios é Destruir e se opor a toda obra criada por Deus Então, os demônios se opõem a toda obra de Deus tentando destruí-las É a única coisa que eles querem fazer Então, em Gênesis 3, a gente pode ver o quê? A serpente chegando para Eva e pegando a Palavra de Deus e usando daquilo que ela usa, que é o engano, a mentira e a distorção e trazendo uma mudança de sentido naquilo que foi falado por Deus e dado em direção a Eva. Eva tinha recebido um sentido e um propósito. Satanás, ele não consegue mudar ali naquele momento a estrutura daquilo que foi criado por Deus. Mas ele precisa chegar e mudar a estrutura para que ele consiga chegar perto de destruir a obra de Deus. Então, ele vai na tentativa o quê? Eu vou mudar o sentido daquilo. Porque eu começo uma mudança pequena. Então, eu mudo uma vírgula. Pessoal aí que gosta de fazer meme, essas coisas, sabe, né? Uma vírgula num lugar errado muda a frase inteira. Muda o sentido de tudo. Então, eu mudo uma vírgula. Ah, mas Deus falou o quê? Deus falou que eu vou morrer. Ah, não, certamente você não vai morrer. Você vai o quê? Não, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E aí ele vai gerar nela um sentimento que gerou nele, de ser igual a Deus. Ele planta a sementinha e ele colhe a sementinha. E Eva vai e muda isso aqui do sentido da vida dela. Ela recebeu um propósito, um sentido e uma ordem de Deus. Mas ela altera isso. Mas ela desobedece. E aí é pequeno, a gente não consegue ver eu não combinei com o Cláudio, o Cláudio acabou citando boas das consequências que, né? quem não está vendo a novela aí, mas boas das consequências que acontecem com Adão e com Eva, a gente pode ver hoje, né? As consequências, né? Nós estamos vivendo aí, ó, coronavírus. Mas, mudou o sentido. Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus no deserto. Em Mateus 4, de 1 a 11, depois vocês podem ler lá. Ele chega para Jesus e fala. Ah, Mas você não é o Deus? Você não é o Filho de Deus? Então manda. Se joga daqui que seus anjos vão te servir. Eles vão te resgatar. Eles vão te salvar. Satanás estava errado? Não, Jesus era o Filho de Deus. Mas não era para isso que ele estava ali. Mas ele vai usar aquilo a favor, Porque ele é enganador. Porque ele é mentiroso. E Satanás sabe. Ele tem inveja do que a gente é. Ele tem inveja de quem Deus é. E ele sabe. A capacidade... De Deus, através da nossa vida, se nós formos um com Deus. No início, quando Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva eram um com Deus. E Satanás precisava quebrar isso. Ele então primeiro fez o quê? Separou Adão e Eva de Deus. Ele separou Adão e Eva de Deus, agora não são um mais. Depois ele começou a separar, começou a separar Adão de Eva. E aí a gente tem todas essas brigas, homem, mulher e etc. que a gente tem hoje. Porém, gente, a mudança de sentido não ficou só no sentido, porque aí a cada mudança de sentido, a estrutura vai sendo quebrada. A estrutura vai sendo quebrada. E aí, hoje, essas pequenas mudanças geram o seguinte, não é mais eu não sei mais para onde eu vou, ou qual é o meu propósito, hoje eu já não sei mais quem eu sou, hoje eu não sei mais se eu nasci no corpo certo, eu não sei mais se eu sou homem, se eu sou mulher, qual é o meu gênero, eu não sei o que que eu sou, não é, eu não sei mais para onde eu vou, não é essa mais a pergunta, é o que eu sou, a gente agora está com a estrutura destruída, e se eu estou com a minha estrutura destruída, o meu sentido nem se fala. A minha direção e meu propósito, muito menos. Como é que eu vou saber quem eu sou para que Deus se importe? Como é que eu vou saber qual é a minha identidade? Porque se a minha identidade está nele e eu estou separada dele, porque se eu estou sem sentido, sem direção e sem propósito, é porque eu estou separada dele. É ele quem me dá sentido, direção, propósito e a minha estrutura. Como que eu vou entender que ele realmente se importa? Sabe, hoje, Satanás tem atingido o seu objetivo. Ele tem destruído a nossa identidade. Ele tem destruído quem nós somos. E não em perguntas bobas. Ah, quem você é? Você vai ser o quê? Um médico? Não. Ele tem destruído a sua estrutura. E a sua pergunta não é o que eu vou fazer do meu futuro mais. A pergunta que, que deixa a gente sem dormir não é o que eu vou fazer no meu futuro mais. A pergunta que deixa a maioria dos adolescentes hoje sem dormir não é o, ah, o que eu vou fazer no vestibular. É, gente, será que eu sou realmente mulher? Será que eu sou realmente homem? Será que eu nasci no corpo certo? Ou será que eu nasci na família certa? Será que não me trocaram na maternidade? Será que eu. Sabe, eu, eu me sinto no corpo errado, eu me sinto uma, a pessoa errada. Ele conseguiu chegar num ponto que a nossa estrutura ela está afetada. Só que a Bíblia diz que Deus, em Gênesis 1, 27, que Deus, homem e mulher, a Sua imagem e semelhança, os criou. Nós fomos criados a imagem e semelhança. Deus não criou um animal. Deus criou um pequeno criador capaz de ter criatividade, de criar obra, obras de artes, de criar uma vacina gente, em menos de um ano, por um vírus desse, de criar um carro, um avião de criar tecnologias nós temos inteligência, criatividade gente, nós temos a capacidade de nos relacionar com o nosso Deus isso é algo que nenhum animal tem mas isso é algo que o diabo tem destruído. E cada vez mais... Isso tem... Moldado a gente. E tem trazido uma pergunta. Ah, quem sou eu? Onde que eu sou? Onde que eu vou descobrir isso? E cada vez mais você tem olhado para movimentos. Você tem olhado para dentro de você. Para descobrir quem você é. Para grupos, para pessoas... Para autoajuda. Lugares onde você nunca vai descobrir quem você é. Porque a sua identidade não está em nenhum lugar aqui. A sua identidade está em quem te criou. Somente nele a gente pode achar a nossa identidade. A gente perde a nossa identidade até na religião. No legalismo, no moralismo, nas leis. Porque a gente para de olhar para ele, que é quem pode dizer quem nós somos. Se você, imagina que você criou alguma coisa, se essa coisa que você criou, você emprestou para alguém, a pessoa está usando de forma errada. Se você chega na casa dela e você vê, mesmo que a pessoa tenha perdido o manual de instrução, você criou, certo? você consegue pegar e falar assim, não, isso não serve para isso, é assim, vai funcionar dessa forma. Aí a pessoa vai falar, ah, nossa, que legal. Mas ela nunca vai saber para que aquela coisa funciona. Mas você vai. Mesmo sem manual de instrução. E é a mesma coisa. Mesmo que você se sinta perdido e você fale, nossa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz um tanto de coisa. Mas Deus sempre é capaz, mesmo que ah, a pessoa desmontou e montou tudo errado. Ele é capaz de pegar, desmontar, remontar. Para que você sirva para aquilo que você realmente foi criado. Porque hoje a gente está realmente desmontado. A nossa geração está desmontada, com a estrutura totalmente desmontada. E somente Deus pode montar. Não é você chegar para alguém e falar, olha... Somente ele pode remontar essa estrutura e trazer ela para um sentido e para um caminho correto, para a ordem certa. Léo, você põe pra gente? Eu quero passar um vídeo para vocês. É um pedacinho do primeiro episódio de The Chosen e depois eu vou dar continuidade. É, é, a, é Maria Madalena, gente, para vocês entenderem quem que é a pessoa que está no, no vídeo. Gente, quem não viu essa série, assista, tá? É de grátis e é muito forte. Seguinte, a gente é enganado todos os dias a olhar para todos os lugares. Menos para o início. Menos para o fim. Apocalipse 22, 13 diz que ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. O nosso olhar ele é sempre desviado para os nossos problemas... Para o que aconteceu com a gente, para o que fizeram com a gente. Mas você tem que entender o seguinte: não é minimizando os seus problemas. Mas você não é os seus problemas, você não é o que fizeram de você. O mundo diz que você é uma soma do meio que você vive, isso é uma mentira, você não é isso. Você é quem Deus diz que você é. A sua identidade está nele, firmada nele, e só nele você vai encontrar. A gente é todo dia bombardeado a procurar a nossa identidade em diversos lugares onde a gente não vai encontrá-la. Onde a gente só vai encontrar mais dor e mais sofrimento e comparação uns com os outros. Quando Deus criou Adão e Eva, vocês acham que Deus foi pego de surpresa quando Eva comeu o fruto? Não. Ele já sabia. Ele criou Adão e Eva sabendo que ele ia morrer. Ele criou Adão e Eva sabendo Que porque ele amou tanto o mundo Que deu seu filho único Unigênito para que todo aquele Que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Quem é você Para que o Deus que existe antes de todas as coisas Se importe Você é aquele Que fez Deus Te criar sabendo que ia morrer Você é aquele que fez Deus te criar, sabendo que pagaria o preço pela sua vida, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você é o traidor, mas que é chamado hoje de justo, porque o sangue deles te justifica. Como diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é aquele que prega o prego na mão de Jesus na cruz. Mas que ele chega e fala que você é filho. Porque todos quantos o conheceram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você é aquele que Ele chama pelo nome. Deus não esquece o seu nome. Assim como Ele não esquece quem você é. E Ele sabe quem você é. Eu queria que você ficasse de pé agora. Deus sabe quem você é. Mas a nossa estrutura está tão danificada pelas informações que a gente recebe de todos os lados. O nosso, nossa, o nosso propósito está tão danificado. A nossa direção. Que a gente procura em todos os lugares, menos nele quem a gente é. A gente é dele. A gente é filho dele. E a gente é o que ele falar que a gente é. Então, se ele virar para mim e falar na Bárbara, você é minha filha e não sei o que, não sei o quê. eu sou. E pode o Deus e o pode ser todo mundo falar, falar Deus e o mundo é ótimo, né? Mas pode ser minha mãe, pode ser todo mundo falar outra coisa, gente, não é. A gente é bombardeado o tempo inteiro para ser distraído pela opinião das outras pessoas Pelo que o, o popular diz, pelo que o senso comum diz O diabo usa isso, ele é enganador O diabo veio para roubar, matar e destruir Ele é o pai da mentira E o que ele puder te enganar e trocar as vírgulas das frases e das palavras Para que você caia no engano, ele vai fazer para ele destruir quem você é. Para que você pense. Quem sou eu para que Deus se importe? E não para que você pense. Quem é Deus para que eu me preocupe? Quem é Deus para que eu fique me preocupando? Eu sei quem eu sou nele. E se eu não sei. Mas eu sei quem ele é. Então eu vou descobrir. Eu queria que... Não vou chamar aqui na frente, a gente está evitando confusão, mas eu queria que você tirasse esse tempo agora para orar. Sabe, às vezes você passou por alguma coisa na sua vida e você fala, ah, não, eu sou uma pessoa é, que foi abusada emocionalmente, fisicamente, sei lá. Eu sou uma pessoa abusada. Não, não é fizeram com você não define quem você é. Ah, eu sou uma pessoa que foi traída. Eu sou uma. Não. Eu sou um traidor. Também não. O que você fez também não define quem você é. Porque o sangue de Jesus lava o que você fez. Eu queria que você orasse agora. Por você. Por você. Sabe? E que Deus traga a sua memória isso. Aquilo da sua identidade. Aquilo, sabe, que Satanás está destruindo. Aquilo da sua estrutura que ele precisa montar direito. Aquilo que não foi montado. Imagina que você é um lego. E não foi montado direito. Não foi parafusado. Ele, sabe, a, a gente deixou o mundo parafusar a gente, montar. Então está torto, está errado. Tá, não, você não está exercendo a sua função. Então vamos deixar deixa Ele remontar como diz em Jeremias 18 deixa Ele fazer um vaso novo queria que você orasse agora, é por você se você quiser se ajoelhar se você quiser ir lá no fundo fica na liberdade mas é você e Deus agora não olha para o lado, não olha para ninguém você e Deus Deus tem algo para fazer na sua vida não adianta você querer e ficar remontando os outros e falar da identidade do outro. Quem vai montar o outro é Deus. Você precisa deixar Ele montar você. Deus, que nós possamos, Pai, buscar no Senhor, Deus, quem nós somos, Deus. Deus, que nós possamos aprender a buscar no Senhor a nossa identidade, Deus. Que nós possamos buscar no Senhor a reestruturação, Deus, da nossa estrutura, Deus, de quem nós somos, Deus. Do nosso sentido, Deus, da nossa direção, Deus. Do nosso propósito, Deus. O Senhor criou tudo, Deus, como estrutura, Deus. E nós, Deus, caímos, Deus, na armadilha de Satanás e o ajudamos Deus, a destruir, Deus. Essa estrutura, Deus, mas que nós possamos agora, Deus, fazer isso em nossas vidas, Deus. Buscar no Senhor, Deus, essa reestruturação, Deus. Para que nós possamos, Deus, aprender, Deus, e descobrir quem nós somos no Senhor, Deus. Porque essa é a nossa verdadeira identidade, Deus. É só o Senhor que pode dizer a nós, Deus. A nossa verdadeira identidade, o Senhor pode trazer a nós essa segurança, Deus. E que nós possamos, Deus, mostrar, Deus, ao mundo isso, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Deus.
2: Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor deu de a gente estar aqui, Deus, ouvindo mais a Tua Palavra. Senhor, eu queria... É, gente, primeiramente aqui, né, só falar uma paradinha, que é, a Babá hoje mais sido, me chamou, mandou mensagem, né, pra estar tá orando aqui. E eu queria chamar vocês para estarem orando junto comigo, sabe, pra gente estar tá clamando pelas pessoas que ainda não, ainda tem dúvidas com relação à identidade. Pode ser até mesmo de nós aqui, sabe, que tem dúvida com relação à identidade, que tem recebido coisas de satanás na mente. Sabe, então eu queria chamar vocês pra estar tá clamando comigo. Pelas pessoas também não são convertidas, né? Eu tava até pensando outro dia que foi muito difícil até pra mim, que tem o Jesus. Tipo, tá passando por essa quarentena, imagina quem não tem. Sabe, então, né, vamos estar tá orando. Amém? Então tá. Deus, meu Pai, nós estamos, Deus, aqui reunidos em teu nome, sabe, Pai? Pra estar tá pedindo Deus. Pela vida das pessoas que ainda não têm Deus, a identidade de Deus completamente fixa no Senhor, sabe, Pai? Que ainda tem dúvidas, de Deus, com relação à identidade dEle, sabe, Pai? Essa juventude, de Deus, que, que Deus tem os olhos, de Deus, fixados em coisas que não são o Senhor, sabe, meu Pai? Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos luz, meu Deus, em nome de Jesus, e estejamos levando, Deus, o Senhor para elas, para que elas possam ver quem elas realmente são, sabe, Pai? Nós também, Deus, que nós estejamos com a nossa identidade, Deus, 100% fixadas na rocha, Pai, que é o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós estejamos nos levantando, Deus, e que o Senhor esteja nos cobrindo, meu Pai, com a tua armadura, Espírito Santo, para que nenhum dardo inflamado do inimigo entre nas nossas mentes, sabe, meu Deus? Para que nós não estejamos, Deus, acreditando em nenhuma mentira, Deus, que Satanás diz sobre nós, sabe, Pai? Mas, Deus, como a babá orou, sabe? Como ela falou, Deus, que nós tenhamos, Deus, o que o Senhor pensa sobre nós como verdade, sabe, meu Deus? Em nome de Jesus Cristo, Deus, toda tentativa de Satanás contra as nossas vidas, contra a vida das pessoas, Deus, ao nosso redor, cai por terra agora em nome de Jesus, Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos, Deus, os olhos fixos no Senhor, sabe, meu Pai. E que, Deus, em nome de Jesus, nós não estejamos aceitando, Deus, mentiras como verdade, sabe, Pai. Que nós não estejamos, Deus, tirando as nossas próprias conclusões sobre nós mesmos. Que nós não estejamos, Deus, escutando o que o mundo diz sobre nós e nem o que Satanás diz sobre nós, Deus. Mas que, em nome de Jesus, Deus, nós possamos, Pai, reconhecer a Tua voz, Deus, em meio a muitas, Pai. Sabe, meu Deus, que nós possamos reconhecer, Deus, ouvir, Deus, a Tua voz, Deus, que fala, Deus, quem nós verdadeiramente somos. O nosso verdadeiro. O verdadeiro propósito e o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós estejamos levando, Deus, essa verdade para as pessoas que ainda não conhecem, Deus. E que o Senhor esteja sustentando, Deus, a gente e essas pessoas que ainda não te conhecem, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.